0: Začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Naposledy v dnešním roce, protože dnešní poslední silvestrovský díl bude vlastně ohlednutí za rokem 2023 a takovým malým best-of výběrem z toho, co jsme letos ve vysílání a ve všech podcastových aplikacích, kde nás posloucháte, nabídli. Byl to skvělý rok, v rámci kterého jsme nastartovali YouTube záznamy z našeho vysílání, takže nově můžete podcastovat Kasablanku i obrazem na YouTube. Kasablanka dostala cenu pro cestopis roku na cenách Hanzelky a Zygmunda. Spoustu nových posluchačů si našlo tenhle podcast, takže díky za to. A tohle všechno se chystáme oslavit na 18. narozeninách Kasablanky, na které vás už teďka všechny srdečně zvu. 26. ledna v Pražských kasárnách Karlín oslavíme narozeniny tohoto pořadu setkáním autorů, posluchačů a hostů. Vybraných hostů z nichž některé v dnešním Best of 2023 taky uslyšíte. Vstup bude zdarma a všichni jsou vítáni 26. ledna od 7. večer v kasárnech Karlín 18. narozeniny Kasablanky. A teď se pojďme podívat na naše Best of 2023. Začínáme vysíláním z ledna, kdy byla naším hostem Pavlína Adam a bavili jsme se s ní o 1700 kilometrech přes celý Himalaj, protože přesně to je himalajský Great Himalaya Trail. A Pavlína Adam byla navíc první češka a první členka čistě ženského týmu, která tuhle extrémně náročnou trasu zdolala.
1: Ono to někdy tak je, že člověk, když je připravený na to, že přijde nějaký těžký úsek, tak se na to připraví, bojí se toho, má, má nějaké obavy, ale ve finále jako asi na, nebyla to úplně taková ta Klasická trekovací cesta, že by člověk prostě hodil batoh na zadá, Opravdu už to vyžadovalo nějaké horologické znalosti, které já i Sára máme. Máme ty zkušenosti předtím, takže my jsme věděli, co nás v tomto ohledu čeká. Takže tam jediné, co nás překvapilo, tak bylo počasí, kdy se vám v 6 tisíců dělá prostě mlhá, že nevidíte na krok, nevíte, kde je nahoře, kde je dole. Tak tam jsme museli nouzově vybavovat pár hodin, než se to trošičku protrhalo, aby jsme mohli dál, protože není to úplně místo, kde by člověk chtěl kempovat. Bylo to v lavinovém trhlinovém uh, poli, kde prostě padalo spousta kamenů, takže to bylo takový neúplně příjemný. Ale bylo to technicky náročné z toho hrazického pohledu, ale my jsme si to užívali, takže tohle úplně asi nebyla ta nejtěžší část, která nás čekala. Bará pak ta nás bavila úplně nejvíce a motivovalo nás to i teďka se věnovat míst než dlouhým trailům a tak těm vysokým horám. Ale ty těžké úseky kolikrát byly. Někde úplně jako jinde byly to v džungli, kde jsme opravdu jako několik dní prostě se prodírali džunglí, kde jsme nevěděli prostě, jestli máme jít nahoru, dolů, doprava, doleva. Sucho nebylo? Sucho nebylo, pršelo to, hrozný klouzačky a prostě všude samý pějavice, který vás prostě uvádí v šílenství, takže to byla asi jako nejhorší věc, která mě tam potkala, ty pijavice.
0: Kolik jsi jich měla na sobě nejvíc najednou?
1: To, to, vůbec, to, to si nedokážu ani představit, ale uh, vím, že jsem měla třeba na jedné botě 20, ale když jsem je odházela z jedné boty, tak mě nalezli na tu druhou botu a já jsem se tam pak úplně vstekla, až jsem, až jsem si tak dopla, že jsem prostě to si jela dolů a pak jsem ty pěha měla i ve vlasek, Tak jsem se tam rozbrečela, úplně vstekla, tak jsem říká, tak jak se uklidníme, musíme jít dál, takhle to, to nevyřešíš a až jsem dál. No, takže to bylo vlastně jako jediná, jako jedin, jediný, kdy jsem, kdy jsem na trailu brečela, no.
0: Pijavice, tě dohnali k pláči Ty
1: mě dohnali k pláči hodně no.
0: Když jsi zmínila ten několikahodinový nouzový byvak v šestitisících tak já myslím, že jsem z něj viděl fotku mm-hmm. a tam jedna z vás sedí na batohu a jedna tak jako vypadá, že se rozhlíží do toho whiteoutu který je všude kolem tak jak třeba trávíš takovouhle jako vynucenou pauzu ve své hlavě?
1: No, jednoduše. Člověk si říká, že musím počkat, tak čekáš.
0: No a na co myslíš těch
1: pár, já musím pár řík, hodin? Já musím říct, že jsem se v Himalajích jako naučila tu hlavu vypnout, protože tam mm-hmm. opravdu každý krok může mít fatální důsledky, protože tam procházíš hlubokýma údolíma, který prostě pod sebou kilometr máš, velkou propast. Takže teď prostě člověk si řekne, jo, ok, tak počkám
0: a čekáš. Říká Pavlína Adam v ukázce z Casablanky kterou kompletní samozřejmě najdete na Wave.cz a ve všech podcastových aplikacích. Hned dvojnásobně byl hostem Casablanca v končícím roce Milan Pachlopník, vodák a cestovatel, který si zamiloval severozápadní teritoria Kanady a arktickou tundru a právě tam v průběhu minulých 20 let strávil, jak sám říká, 3,5 roku čistého času. A o hlubokém okouzlení tou severskou přírodou mluvil právě v Casablance. Casablanca. Casablanca Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety Casablanca Casablanca na Radio Wave Opravdu padluješ na kajaku a vidíš velryby Někde
2: v dálce kolem sebe? No jenom v dálce, ty, ty kroužej kolem tak, že si člověk může pohladit ploutev jako, ta, no jasně, no kosatky, tak, taková velká ploutev pak taková trochu menší a pak taková malinká že jo, jako to je to mládě, že jo, já teďka čtu, že, že u, u Gibraltaru napadly kosatky, jako ty plachetnice, ty jsem nedávnoče. Tam teda z, z těch zvířat nemám tenhle pocit, Asi myslím, že se nejsou tam stresovaný ničím, že jo. Ta, navedli by se tam jezdí dívat, protože oni vlastně z Havaje, kde jsou zimně, zimě, tak oni přejiždí na tu a na v tom létě a tam vlastně přivádějí na své mláďata, že jo. Takže, takže tam jsou jako hodně. Jako jsou tam místa severně od Pítřsbergu třeba tam opravdu jako... Tam jsme, my jsme tam třeba byli na ostrově, on se zdá, ale těch 14 dní jste tam fakt dívočině mezi těma osadama, to prostě je totální divočina. A my jsme tam museli na ostrově čekat, jsme přece uměli 30-kilometrový průjezd jako přes Úžinu a nedalo se to nějak obejít. To to bychom museli 100 kilometrů minimálně pádlovat jako dovnitř zemí, kde by to bylo užší. A tam jako foukal trochu vítr a tam musíte mít jako krásný počasí a tak jsme tři dny kempovali a čekali prostě na změnu. A my jsme kempovali na nějakým tím jenom severním výběžku, který byla jako vlastně skalka. A kolem byly jenom kolmý ty, jako ty břehy do moře, a ještě tam byla taková malá plážička. A to bylo úžasný, protože oni ty verliby chodili, chodili doplavali na tu pláž a tam se nechali vyvrhnout a normálně se tam převalovali a pak se jako se vod, vod, odrolovali zpátky do vody. Tak to bylo jedna. A bylo úžasné, že oni jako zpívají, že jo. A, a my jsme je slyšeli prostě v noci, jsme koukali khle, do toho stanu, že jo. A teďka, když utíhí vítr, tak prostě slyšíte ty vedliby, že to, 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 to se nedá jako ničemu vyplovat. Těch zážitků jako z té přírody je tam hrozně moc a jsou krásný, neobvyklí prostě pro naše vůbec evropské poměry, nemyslitelný. Je to opravdu krásná divoká příroda, je to jiná příroda než té tundře, je, tak, je vlídnější svým způsobem, ta, ta tundra je drsnější, že tam je ten život vlastně umrtvený většinu, většinu roku. Tady ne, tady, tady jako žije pořád. No, takže s těma zvířatama jsme tam měli taky jako hodně dobrodružství. No.
0: Říká Milan Pachlopník, dvojnásobný host Kasablanky v roce 2023. Jeden z nejoblíbenějších a nejposlouchanějších dílů Kasablanky loňského roku byl s Anetou Vachovou o Pacific Crest Trailu, čili o zážitcích, které jí přinesly horu emocí a taky horu potíží, které musela zdolávat. Právě o potížích a o zranění je ukázka z téhle Kasablanky, kterou si teď můžete poslechnout.
3: To jsem prostě jenom tak úplně, už vlastně byla úplně v bezpečí, protože jsme přešli celý uh, Mountain Goat Rocks, což je jako fakt nádherný, ale celá nebezpečný, když tam je sníh, protože tam některé uh, ty úseky byly zasněžený. A prostě celou dobu se člověk jako soustředí že na každý krok. A potom, když už ví, že už má jako, že už je klid, že už prostě přešel ty hory, že už je skoro jakoby, už vidí stromy, že už je nízko, tak jsem prostě jako zakopla úplně nevím jak, ale přímo do, um, do potůčku horského, který byl jako fakt hodně strmý, kamenitéj. A ani nevím jak, ale prostě letěla jsem přímo do něj a několikrát jsem právě uh, jako asi tak třikrát nebo čtyřikrát jsem se prostě jako otočila úplně celá. A tři, dvakrát jsem se fakt bouchla jako hodně do čela, že jsem prostě myslela, že je konec, jako a mě v ten moment prolítlo prostě v hlavou při tom pádu, že to není dobrý, jak vůbec když jsem měla ruce, protože jsem prostě padla jako přímo tou hlavou um, na zem, nebo, do toho, nebo jsem se prostě uhodila do toho čela. A uh, jako by celou dobu mi ale hra jako v hlavě jelo, jako já nechci domů. Jako, jako, já prostě, to není konec. Jako. A jako ještě
0: než jsi dopadla, tak no, tě napadlo, jsem, že nechceš jo, domů. Jo? jo,
3: a že jsem jako věděla, že mám, že mám že jo, tu navigaci, že si můžu zavolat třeba helikoptéru. Jako já jsem si fakt myslela, že jedu, jako, že je konec. Jako že mám prostě vnitřní krvácení a prostě je, uh, protože mě natekla prostě hned v okamžiku hlava, že úplně jako tak jsme tam prostě, uh, naštěstí tam právě se byl ten Erik, uh, což, uh, když tak jenom jeho trail name je Kondo, abych teda mluvila správně, protože my všichni si povídáme, mluvíme o sobě jenom v těch trail namech. Tak, uh, no a on právě, jako naštěstí, že tam byl on, protože on mě totálně uklidnil. On se na to podíval, řekl, hele, to je jenom nateklý, to je v pohodě. Ale jako, takže naštěstí tam byl sníh, tak jsem to ledovala. Trošku jsem se bála, jestli se jako probudím druhý den, že jsem ještě musela jít nějakých pět, 6 kilometrů určitě v ten den, aby jsme právě našli nějaké místo na spaní. A další den jsem se prostě probudila, už jsem to okno neotevřela, že by na nateklý a musela jsem jít nějakých 9 mil, prostě skoro jako přes 10-15 kilometrů se musela jít uh, právě někam do civilizace, což bylo jako na trase, a tam jsem to vlastně celý den ledovala, jako nešla jsem žádným doktorovi, prostě jsem věřila, že jako intuici, protože jsem neměla žádný jako, otřes, uh, že bych třeba zvracela nebo něco, prostě neměla jsem žádný symptomy otřesu a věřila jsem, že to bude dobrý a vůbec jsem nechtěla jako, přijmout fakt, že by to nebylo dobrý, ale mám to potvrzený i z Prahy, že jsem v pořádku, <laughs> mám tam uh, vlastně na magnetický rezonanci a je to uh, v pohodě, ale mohla tam být, uh, mohl tam být nějaká prasklina na lepce, protože se mi právě rozdali um, ty monokly do obou očí, což je nějaký symptom. Ale jsem v pořádku.
0: To je dobře, samozřejmě. Řekla bys, že tohle byl nejhorší zážitek z celé té cesty, nebo něco to ještě předčilo?
3: Já jako, no, jakože samozřejmě je to intenzivní zážitek a jako hodně mi to právě posunulo nějak hodnoty ohledně prostě právě ty nějaký toho bezpečí a nějaký toho rizika, ale zároveň jako... Jako tím, že to dobře dopadlo, jak já to nepovažuji jako za ten nejhorší zážitek. Jako horší zážitky byly prostě fakt hrozná zima. Jako, že když prostě člověk jako ví, že nemá to teplo. Že prostě jako, že jo, celý den jde, to je dobrý, potom zapadne sluníčko a začne prostě vejt fakt zima a v, jako V těch určitých částech a fakt frustrace, že se třeba nerozděláme oheň, když jsme se o to třeba snažili, a potom jít do toho stanu, kde jako není větší teplo a má člověk na sobě úplně všechno oblečení a stejně, stejně se nevyspí, tak to, to mi přijde horší zážitky, když prostě člověk nespí. To jsem jako ještě nezažila, že prostě jenom jako leží, ležela jsem jenom na té uh, karimatce, anebo jako na té. Uh, měla jsem vlastně kilt, který byl relativně teplej, ale nestačil už. A tohle byly ty horší momenty. Takový to. Že prostě není tam ten ten pocit toho tepla někde v dáli.
0: Říká Aneta Vachová o svých zážitcích z Pacific Crest Trailu. My teď budeme ve výběru Best of Casablanca 2023 pokračovat pro změnu traily v Evropě. Matuš Lašan a jeho žena Anja šli od Dubna do listopadu loňského roku z Bulharska do Španělska přes hory Balkánu, přes Alpy, přes Pireneje a Matuš Lašan právě o téhle mimořádné cestě horské a nejenom horské mluvil v Casablance, ze které vám teď nabídneme ukázku. Bude hlavně o Balkánu.
4: Balkan je speciální. Je to, to úplně něco jiné než, než zvyšok Evropy. Asi jediné mezinárodní slovo, které funguje od Bulharska po, po Chorvatsko, je rakia. A, a to funguje úplně všade. Když nás viděli farmáři, tak člověk viděl, že nevedia, co povedať A potom je tak... A, a, rakia! Okej, tak rakia. Bylo to super, byla to úplně jiná zkušenost než než se jinde.
0: Jo, když uh, nepřicházeli na mysl slova žádné odkuci nebo čo tu robíš, tak rakia fungovala. Jo.
4: To fungovalo, ale i v krajinách, kde, kde to tak není, například to Kosovo, tak uh-huh. tam taktéž ľudia, keď nás viděli, hned nás volali na, na kávu, jedlo čokolvek, prostě bolo vidět, že že chcú, aj keď sme sa nevedeli dohovoriť vůbec, ale ale vždy boli proste milí, zaujímali sa, čo robíme, kadeľ ideme. Veľa z nich má príbuzných v Nemecku alebo kdekoľvek inde, tak, tak hneď skúšali, že... A tak, akože super. Veľmi dobrá skúsenosť s Balkánom v tomto smere.
0: No a když jste teda dostávali raky sebou, tak jak jste s ní potom pracovali? Po celém dní, co jste došli, tak jste si dali jako hlt na večer, než jste šli spát, nebo... To,
4: toto bylo len tak decentně, nedostali jsme celou frašu, takže, takže to se to nějak tak dalo, ale tak to, samozřejmě na večer je to fajn, potom na regeneraci, jak to oni vraví sami, že potom mě a nohy, potom nevím úplně, či to takhle
0: funguje. Ale vraj, hej. Ale je hezké tomu věřit. Je, 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 boj, že třeba to... vyskúšat. No a ve Slovensku se to láme, protože Slovinsko už uh, není Balkán. Je to prostě země střední Evropy, i když země bývala Jugoslávie, tak tam je skutečně někde nějaký Předěl na té trase i v mentalitě lidí možná? Myslím, že ano.
4: Tam, tam byl někde ten zlom, kedy, kedy člověk vie, že už je někde jinde a že to končí. Takže A je, určitě je ta mentalita ľudí, ta je tam väčšá odmeranost, už, už nikto nevolá na kávu alebo na něčo jiné, ale lidia jako jsou fajn, ale nie tak otvorení jako, jako na zvyšku toho Balkánu.
0: Tohle byla ukázka povídání o 16 tisících nachozených kilometrů, které má za sebou Matuš Lašan a jeho žena Anja. Kompletní záznam téhle Kasablanky, jako všech ostatních, najdete na wave.cz lomeno Kasablanka a v podcastových aplikacích. Dominika Gavlíčková, cestovatelka a motorkářka, byla hostkou Kasablanky už po několikáté a tentokrát jsme měli skvělé téma. Pět měsíců v Saudské Arábii, které podnikla Dominika Gavlíčková a kromě Spojených Arabských Emirátů a Saudské Arábie navštívila ještě taky Bahrain, Kuwait a Katar a takhle o tom mluvila v Kasablance.
5: Nejvýšší teplotu jsem měla asi 49, to bylo na konci v hmm. Saudské Arábii, když vlastně jsem tam končila, bylo, bylo, bylo léto, ale to bylo vlastně, tam je hodně důležité rozlišovat, jestli je ta teplota někde, kde je hodně sucho uprostřed pouště, což byl ten letní případ. A potom v Kataru stačilo, aby bylo třeba 42, ale s naprosto brutální vlhkostí. A vlastně ten pocit byl docela srovnatelný. Nebo taky, taky vlastně bylo něco, co se nedalo absolutně vydržet. V té Saudské Arábii, když už ty, ty teploty stoupaly k těm 50, tak jsem tak nějak vypozorovala, že venku vydržím přesně takových 9 minut a je to příjemné a pak umřeš. Jo. <laughs> Takže na tom bylo, v tom bylo strašně zrádné jezdit, protože já jsem si na to tak nějak docela zvykla. No, když člověk jako často zastavuje, hodně pije, polívá se vodou, tak si to dá. Ale takhle jako ujedeš 100 kilometrů, 200 kilometrů a pak najednou se mi stávalo, že prostě 30 kilometrů před cílem, i když vlastně do té doby jsem byla úplně v pohodě, tak jsem najednou totálně vypla, že to tělo prostě už odmítlo fungovat. A to bylo hrozně zrádné, že já jsem byla vlastně celou dobu v pohodě, myslela jsem si, že jsem v pohodě. A pak jsem měla na jednou strašný problém to dojet, jako fungovat, myslet vůbec, jako dívat se na silnici, udržet se jak přivědomí. A, a to bylo něco, co tam bylo e, hodně nebezpečné, protože vlastně nevěděla jsem, jak to úplně poznat, že už, že už je to tady tenhle ten předěl. To fakt jako nenabíhalo nějak postupně, že jsem prostě udržela jsem se hodně dlouho v pohodě a pak najednou vyplo se to.
0: Předpokládám, že ty zážitky ze Saudské Arábie pořád ještě zpracováváš nějakým způsobem, ale přesto, jak se zatím teďka už nějak ohlížíš? Je to země, o které si napsala, že jsou tam mimořádně přátelští a pohostiní lidé, že jsi zužila každou chvíli a že tam vůbec nebyla žádná blbá nálada pro tebe. Zároveň jako otevřeně říkáš, že lidé jsou přátelští, ale co na Saudské Arábii není přátelské, je její represivní režim. Docela vyrovnaně vidíš všechny tyhle stránky na té zemi. Tak co pro tebe je teďka na tom víc než pěti měsíčním výletě to nejdůležitější? Nebo jak se ty pocity mísí dohromady teda?
5: No, teď se to snažím všechno tak nějak si urovnat v hlavě a dát si to všechno dohromady. A i na té cestě jsem často bojovala s tím, že je mi tam hrozně fajn. A ono často, jako když tam seš se s těma lidmi a fakt, fakt je ti tam hrozně příjemně, najednou si zase začneš číst, Uh, o tom, co ta země samozřejmě provádí nebo co saudsko-arábská vláda provádí, což já jsem samozřejmě všechno věděla. Já jsem o tom četla i spoustu, spoustu knih. Četla jsem knihy různých aktivistů předtím, než jsem tam jela. takže jsem tam uh, rozhodně jela se všemi těmihle informacemi. A je to jako, taky jako pro, mě, pro mě velký boj, ale, ale jsem strašně ráda, že jsem tam jela. Naprosto to předčilo veškerá moje očekávání vůbec i v tom, jako co bych, jak blízko bych se k těm lidem mohla dostat, co bych tam mohla zažít. Takže, takže pro mě, jako celkově je to pro mě velmi pozitivní zážitek, ale zároveň teď bych strašně ráda chtěla všechny ty zážitky a dát nějakým způsobem do kontextu celé té země, včetně, včetně té politiky. Protože to je něco, co jsem na té cestě dělat nemohla. Nebo určitě, určitě jsem si to netroufla, přímo tam na cestě vydávat něco, nějakou otevřenou kritiku. A v té zemi jako vlastně, když tam seš tak a moc jako nekoukáš kolem sebe, tak bys ani jako neřekl, že tam je něco špatně, že by se tam něco jako dělo. Takže je to takový zvláštní pocit a člověk tam začne být hodně snadno paranoidní. Já jsem třeba i věci, které jsem vyloženě věděla, že jsou prostě nelegální, že prostě by z toho byl problém. Nějaké věci, které mi něco, někdo něco řekl, nebo jsem někde něco dělala. Ne protože bych chtěla, ale protože to prostě nějak vyplynulo z těch situací. Situací, tak jsem se bála i třeba poslat někomu soukromé konver- konverzaci a <laughs> začneš jako uvažovat tím stylem. <laughs> Takže potom už v závěru té cesty jsem byla strašně ráda, že mám ty zážitky, že to byl vlastně jako úžasný zážitek celá ta cesta, ale <laughs> hrozně jsem se těšila, až vyjedu za ty hranice nebo až se dostanu zpátky do Česka a vlastně celé to země spadne.
0: Říká Dominika Gavličková o Saudské Arábii a o své velké cestě. Teď kompletně změníme kontinent i biotop a přesuneme se na pacifickou severozápadní stezku ve Spojených státech. Marie Schneiderová a Alena Mahlejová, alias Alča a Maja o SAM dvojice, mluvila právě o pacifické severozápadní stezce v Kasablance a při té příležitosti jsme se dostali k tématu Medvědi. Kolik medvědů jste teda viděli na, na tom trailu?
1: Asi celkem pět, šest
6: medvídků.
0: A nějakého zblízka?
6: Tak grizzlyho jsme viděli na bezpečnou vzdálenost nějakých 100 metrů, to je takový to, kdy si všímá borůvek a ne vás, takže to je, to je super. A potom jsme viděli uh, trošku zblízka na... U Bakeru. U Bakeru, Bakeru, A potom přeště nás překvapilo dva medvědi uh, na pobřeží oceánu, to jsme
1: fakt nečekali. Ty byly třeba 50 metrů od nás. Takže dobrý, no.
0: No a pocit, teda? Jo, krásný,
1: uh, určitě. My jsme uh, z Aliješky teda zvyklí, že tam jsme potkali medvěda na dva metry, takže uh, to bylo jako jiný zážitek <laughs> ještě, ale uh, tohle, když uh, ho vidíš, jak si tam pojídá borůvky a vůbec jako si tě nevšímá, tak je to krásný pocit. No.
0: Vy jste totiž natočili takové video na YouTube, které je věnované jenom medvědům a setkáním s ním a bezpečnosti a podobně, kde to tak jako v klidu vyprávíte. Ale mě zajímá ta okamžitá reakce, jak si ji pamatujete no, z těch setkání. Jestli vidím ho na 100 metrů, takže cítím se safe prostě, vím, že to je dobrý, tak sahám po foťáku, anebo vidím ho na 100 metrů, to je dobrý, ale... Radši se starám o to, abych si tu vzdálenost udržovala, než abych řešila to, že chci mít třeba z toho setkání v obrázek.
6: <laughs> to si řekl dobře. No. Když je dost daleko, tak klidně ten obrázek, ale svědomím, že musím se chovat tak, aby se nepřiblížil a nebo být připravená na to. A ta jako prvotní nějaká reakce na blízký setkání s medvědem, tak je to, je to hrůza. To to fakt, to jsme teda zažili jenom na Aljašce a to... Prostě se koukáš jako svý smrti do očí. Máš pocit, že tohle, jako uvědomíš si, že člověk je strašně zranitelný a že ten medvěd je opravdu, t- ten je jako dělaný na to, aby všechno přepral. Takže to je, je to hrůza, zpětně jsem za to strašně ráda, ale nechci to zažít znova.
0: Ta velikost. Jo, nebo ty mohutnost, drápy, vidíš nebo... drápy,
6: vidíš, my jsme vlastně, ten zážitek byl takový, že ten medvěd běžel proti našemu stanu, a kde my jsme seděli, že už jdeme spát a najednou jsme slyšeli, jako jak se něco blíží a, a ten pocit, že běží na tebe takovýhle zvíře, to je
1: nepopsatelný, to je, to je fakt děs a hrůza. Taková ta i nevědomost, že vlastně ty nevíš, co on hmm. chce udělat, jestli chce uhnout, anebo jestli chce pokračovat, no.
6: A, takže tam, tam jsme měli obrovský štěstí. Jako udělali jsme všechno správně, jídlo bylo pryč, neměli jsme nic vonavýho u sebe. A chyba byla, že jsem hned nepoužila ten medvědí spray. Ale naštěstí jako se ten medvěd rozhod zastavil se, všim si nás, prohlídnul si nás a pak odešel. Ale no, člověk nikdy neví. Takže to, to bylo rozhodně děsivý a přesto jako asi krásnej, ale spíš děsivý zážitek.
1: No a na, na PNT s těma medvědama tak... Víc blízka jsme potkali teda černý medvědi a ty jsou plachy. Oni tě vidějí a oni hnedka jako utečou pryč a nechtějí mít s tobou nic společného. No. Takže vlastně, než se začneš bát, nebo by si uvědomil, že se můžeš bát, tak oni už jsou pryč.
0: A Puma, ta je taky plachá, ne? Většinou.
6: <laughs> to no. jsme byli velice překvapen. Potkat Pumu je těžký, protože ona jako ráda sleduje, takže ona vidí ty lidi, ale nenechá se vidět. No a tím, jak jsme procházeli v Olympiku, opravdu jako má jako neprochozenýma částma, a tak tam byla asi jako větší koncentrace pům, no a potkali jsme se s ní na nějakých třeba pět metrů.
2: Pět metrů? Hm,
6: hodně zblízka. A to bylo, jako můj první teda pocit, to bylo, co tady dělá lev. Je, že vůbec mě nedošlo v hlavě, že bych mohla někdy vidět pumu a teďka prostě najednou vidíš zvíře, tady to poprvé v životě a... a no, co tady jako v deštném lese skoro dělá lev. A ona, ona teda potom chvilinku šla přede mnou, pak zmizela úplně bezhlučně, ani větvička prostě nekřupla a v křoví. No a když mě Alča došla, protože šla kousek za mnou, a tak jí říkám, tyhle, já jsem viděla pumu a Alča, ach jo, jich chci taky. A což není jako správná reakce, ale jako zpětně, když, když jako přímo tu pumu nevidíš, tak ji chceš vidět. No a my jsme ji nakonec fakt viděli, protože ona se schovala v křoví a sledovala nás dál. Takže my jsme chvilku sledovali, koukali jsme se z očí do očí pumě skrz křoví. To byl hodně silný zážitek a pak jsme se radši zvedli a celý zbytek dnes se koukali přes ramenu do zádu, si za náma nejde.
0: Říkají Alča a Maja, Marie Schneiderová a Alena Mahlejová. Tahle dvojice, skrývající se taky pod přezdívkou CZ, to jsou hosté večírku Kasablanky 26. ledna, takže i na ně se můžete těšit v rámci narozenin, 18. narozenin našeho pořadu. Na konci roku jsme se věnovali taky bikepackingu a to s dvojicí Johana Šťastná a Roman Bojda, protože to jsou první Češka a první Slovák, kteří zdolali všechny tři cyklotrasy ve Spojených státech, které se označují za Triple Crown bikepackingu. Takže o arizonských kaktusech i o horách Koloráda na kole byly zážitky, které jsme vysílali právě s nimi v Kasablance.
7: Koukala jsem na to nebe a zjistila jsem, že jako opravdu ta bouřka jako neodejde, že teď prostě budou bouřky, třeba 8 hodin, jako v kuse a, a není to jedna bouřka, ale je jich prostě 20 kolem a že se s tím jako nedá nic dělat, no tak jsem na to kolo sedla a, a jela jsem taky a je to jenom jako vlastně štěstí, jestli vás ten blech zasáhne nebo ne, protože kolem nás to prostě práskalo do té krajiny, kde, kde fakt nebylo nic vyššího, než jsme byli my,
8: tam ale jsme taky zažili jedno z nejhezčích setkání s divokou zvěří v tom Wyomingu na Great Basin, kdy ta bouřka první v ten den. Začalo uh, to hřmění a první blesky, tak jsme viděli divoky Mustangy, jak běžej a utíkají tím samým směrem, jako my jsme jeli na tom kole a oni utíkají před tou bouřkou, tak jsme si říkali, tak to je opravdu nádherný, tak tady jsme uh, fakt zajedno v té přírodě. Tady prostě je to bez rozdílu všeho.
0: A tohle jsou ty momenty, kdy si říkáš tohle je to, proč to dělám? Nebo jsou to spíš uh, momenty, kdy zalizáš večer do spacáku po celém dní, zedřenej, ale třeba spokojený a nějak si tako promítáš, co všechno stihlo ten den proběhnout, plánuješ si další dny a říkáš si tohle je to, proč to dělám? A nebo potom když máš teda triple, triple crown, jako hotový, cíl splněný, tak to je ten moment, kdy si řekneš. Já,
7: když jsem viděla ty mustangy, tak to bylo, že jsem si říkala, že už jsem možná jako v nebi, že už prostě možná nežiju a hlavně jsem si celou, celou dobu říkala nějakou jako mantru, nějakou modlitbičku, co mě učila kdysi jako babička, to jsem fakt jela na tom kole, jenom jsem mi furt mlela do kola říkala jsem si, ty, tak ty jsi fakt už jako úplně jako blázen. A když jsem zalehala do spacáku, tak povětšinou si řeknu po tady těch akcích, tak to si zase hysterčila, stejně si zase lehneš do toho spacáku, ráno si zase probudíš a zase sedneš na to kolo a pojedeš. A to si vždycky teď večer říkám, že když si lehám do toho spacáku, tak si říkám, no tak co, vsadíme se, že se ráno zase probudíš. Jako, zase ne, žádná, žádná náhoda se jako nestane, že, že by se to nestalo. A to mě teď každý ráno vždycky jako pobaví, že jako vstanu a teď je to krásný ráno a já si balím a všechno najednou vypadá růžově. Ale je
8: to vždycky růžový, že jo.
7: Tak no, tak. To je hezký no. na, na, na tom cestování, že v těch všedních dnech, kdy, kdy, kdy člověk není na cestě, tak ty rána bývají spíš takový jako a člověku se jako nechce a spíš to. má rád ty večery a na, na té na cestě má hr, hrozně rád jako ty rána vlastně, že se jako probudil, že je jako novej den. To se mi hrozně jako na tom líbí jo, a, a já to mám ráda, že... A se
8: lze vyspat anebo vyjíst. Tak, no. Takže to je prostě vlastně
0: jednoduché. <laughs> Takže... Takže ráno vstaneš, energie je plno, Přesně pojďme tak. na to. Třeba
7: člověk nemá tolik energie, ale jako má uh, na má chuť a jako užívá si toho rána, což si v běžném životě třeba úplně, já si rána jako úplně neužívám. Ale ale v té přírodě jo, protože jsou vlastně pozitivnější, jako je světlo, vychází to slunce, ty ptáci zpívají, když to večer je šero, potkáte toho medvěda, nevíte, kde budete spát, takže tam je spíš taková jako tíseň. Ale ty rána jsou na cestování krásné. Ale v Arizoně
8: třeba ty tísně tolik nebylo. Tam to bylo strašně skvělý tím, že fakt nepršelo.
0: Popište mi teďka na závěr ještě trošku váš jako partnerský život na té cestě. Jednak mě zajímá na těch zvlášť technicky náročnějších trajlech, jak moc máte vůbec čas spolu během dne mluvit? Jestli na sebe jako pokřikujete na toho, kdo jede vepředu, nebo spíš jste jako každý za sebe a jenom když zastavíte, něco řešíte, tak se spolu chvilku bavíte, jak vůbec fungujete, jak překonáváte krize? a tak?
8: Běžně pokřikuju spíš já. Ale Aha. různý vesla, Ale tak, ne na mě, ale jen, ale jen tak do Etheru. Vesla, tak jakože dělám jakože náladu. <laughs> ale jakože přirozeně to tak cítím. Prostě ono to jde samo. <laughs> jakože
0: jo, super. Nebo ne, prostě...
8: zpívám různě a tak. Prostě, <laughs> je to různý. <laughs> jo, jsi se teďka tváří
0: trochu jako, že...
8: <laughs> No ne, protože on zpívá
7: a vykřikuje vždycky, když jako chci mít ticho a klid a vždycky, když jedeme nějakou pasáží, kde by mohl křičet, protože třeba vím, že tam, že tam jsou ty medvědi, jsou ty medvědi a že by bylo dobrý, tak jako o sobě dát vědět, tak mlčí jak zařezaný. No ale takže... to necítím,
0: ale to jo, <laughs> no, prostě... tam se bojí, že jo?
7: Takže prostě jede a mlčí. A já říkám, Hele, teď by si mohl zpívat, teď je to jako potřeba.
0: Námořní dobrodružství v Casablance v uplynulém roce reprezentovala Maruška Poláková, mořská vlčice, která přinesla do Casablanky nové zážitky ze Špicberg a vyprávěla nejenom o Špicbergách, ale taky o předcházejících zkušenostech z Antarktidy nebo z drsné plavby mezi Azorskými ostrovy a, a Amsterdamem na lodi Tres Ombres, o které mluví i v téhle ukázce.
9: Já jsem tuhle loď potkala v nějakém přístavu na na jednom z těch holandských ostrovů a ten dojem byl jako tak tohle je ono, prostě takový pankáčo, námořníci, jako loď prostě. Se
0: převádí rum navíc.
9: i rum, prostě plachetnice, <laughs> úplně nádherná dřevina, jo, klasická loď a všechno. hrozně mě to oslovilo. No takže já jsem se jako odhodlala, že teda budu dobrovolník v docích, takže jsem tam byla asi měsíc a docela jsme jako prostě makali, bylo to zajímavé, no, jsme prostě opravovali dřevěnou plachetnici, že jo, se všechno poprví. A vlastně tam je potom možnost, když tam člověk pracuje, že může s touhle s tou lodí uh, plout. Když je tam místo, to většinou bývá samozřejmě na méně populárních v úsecích plaveb, což já jsem jako úplně netošila tenkrát. Takže A, co si
0: vyfasovala?
9: No ale vyfasovala jsem Azorský ostrovy do Amsterdamu, což byl úplně jiný konec konec tým plavby, oni se vraceli vlastně zpátky a já jsem, musím teda přiznat, že to je jako eh, nedůkladná příprava, ale já jsem věděla, že Azorský ostrovy patří Portugalsku a prostě jsem si myslela, že jsou to nějaký ostrůvky někde u Portugalska. Jako mm. A vůbec mě nenapadlo, že se třeba k tomu kde je, takže jsem neměla jako v podstatě ani vhodné vybavení a ani jako mentální přípravou jako na to, co to teda vlastně bude. A vlastně jsem se teda odstla jako... Prostě na docela hodně rozbouřeným moři, který začal prakticky, nebo hodně rozbořený. tam jsou prostě velké vlny, protože jste v půlce Atlantiku, že jo? tak jako na těch velkých vlnách a samozřejmě neznala toho, že jako morská nemoc a jaký ji dělat prevence, tak jsem měla strašlivou morskou nemoc, fakt strašnou. A teď jsme to, moře, to počasí jsme měli jako hodně špatný a tam vlastně člověk jako pochopí, co to je, jako s jakýma živlama člověk jako je v, ve vztahu, když takhle pluje. A jak to měli třeba dřív ty lodě. Jo? Že my jsme třeba, jsme byli v nějakém místě jako pobřeží Portugalska a teď on vlastně foukal silný vítr v úplně opačným směru. A v takové situaci už se proti tomu větru jako nekřižuje, Už se spíš jenom snaží člověk zabránit tomu, aby neplul. S špatným směrem, mm-hmm. tak jsme tam bojovali celou noc, noč, ty noční hlídky s tímhle tím jako e, živlem a ráno nám kapitán řekl, že jsme na tom místě, kde jsme byli před dvěma dny. Takže jako, jako takovýhle jako věci. Já jsem vlastně 30 dny, měsíc mokrý nohy, protože na neměla boty. protože <laughs> to nenapadlo, že ještě léto to bylo, jo, a tam byla fakt strašná zima. A ještě jsme dokonce, dokonce se nám na této plavbě stalo, že jsme zachránili námořníka, kterýmu se potápila loď, který plus sám a protože se mu potápila, potápila jak to...
0: Takže to byla to zkušenost schránili. all inclusive. To
9: byla máme all inclusive zkušenost, no jasně, no, to jako bylo fakt velký dovol, vlastně to bylo co dobrý, ale jako, jako podivu přesto všechno, že jsem, to, jako jsem pěkně na takovou morskou nemoc, asi šest dní, což jako... Bo je Fakt hodně. A ještě jako v podmínkách té lodě, která... Tadle loď opravdu nemá komfort. jako Tam není ani takový ten, jak jsem říká, salon, kde si má člověk může jako zalíst. Jak oni sami říkají, je to jako připomínka času, kde lodi byly ze dřeva a může ze železa. Tak jako já se tam nějak odstla. Aniž jako, vlastně, um, bych věděla, kde se odstnu. Ale jako podivu, mě to neodradilo jakože bych nechtěla už na moře, jo.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Dneska vám nabízíme Best of průstřel rokem 2023. Vešel se do něj i Tadea Šíma, který jel z Kostariky do Mexika na kole. A to tak, že hned na začátek si dal paraglidový let, při kterém si pochroumal koleno při přistání. Takže těch 3000 km z Kostariky do Mexika absolvoval i se zdravotními potížemi. V ukázce z Casablanca, kterou jsme vysílali, mluví ještě ale o jiných nebezpečích, která ho na cestě potkala. Tyjo, asi největší
10: problém v tom letom byla Guatemala pro mě. Jo, já jsem přijel tenkrát z toho Hondurasu do Guatemaly a tyjo, najednou takový obrovský provoz a teď tam jezdí takový ty americký traky obrovský. A nejhorší byli pro mě e, kamionáci, kteří vezli cukrovou třtinu. Jo, ty měly za sebou čtyři přívěsy plní cukrový třtiny a byly dlouhý, jak týden, fakt strašně dlouhý kamion. A teď, jako, že jo, když to jede a oni brzdí tím motorem, to je zvuk, to je to prostě spadneš škola skoro, jo, to je brutální. A teď tě předjíždí, že jo. a ty silnice jsou tam dost úzký a já tím, že vezu ty brašny na tom kole zádu, tak... Uh, jsem poněkud tlustej na té vozovce a teď, že jo, ti to předjíždí a teď počítáš jenom ty přívěsy, jako jeden, druhý, třetí, čtvrtý, teď na tebe padá ta cukrová třtina, že jo. <laughs> Takže uh, v té Guatemale tak tam byla doprava asi největší oříšek, jo, a hm, taky jsem tam viděl asi nejvíc incidentů, tak popravdě, no, jednou jsem teda bohužel viděl chlapíka, ho jako tam balili do jegelitů a to nebyl hezký pohled pro mě a O to víc jsem si
0: potom dával většího majzla na tohle. To rozhodně zní něco jako, co chceš zažít. No, to fakt Na
10: ne. To fakt nechceš. Já jsem si potom musel dát i odpočinek u Atitlánu, u jezera a tenkrát jsem nechal kolo kolem a nějakou dobu jsem trávil i v takovém nádherném městečku jménem Antigua odkud se m, vlastně jako výpravy na e, sopku a katenango, odkud se dá vidět právě Fuego, což je činá sopka a to je ráj pro všechny fotografii, kde v noci to vlastně Fuego e, udělá takový, takový krásný divadlo, chrlí lávu do všech směrů, je to nádherný. <těk> Takže jsem si udělal takovýhle šlap a pro mě to byl takový, taková trošku aklimatizace před tou hvězdnou horou v Mexiku.
0: Potřeboval jsem vědět, jestli i to koleno jako dokáže jít do kopce. Říká Tadeáš Šíma, který bude takovým velmi speciálním příspěvkem se taky účastnit narozením Casablanca 26. ledna v kasárnech Karlín. takže i na něj se můžete těšit a podrobnosti doplníme brzo. Teď se pojďme podívat na pedalboardová dobrodružství Moniky Klemšové, což je žena, která tady v Kasablance chválila praštěné nápady. Vlastně to byla óda na praštěné nápady, která, která, která jí přivedla k tomu, že na pedalboardu vůbec začala jezdit a to na velké expedice. Má za sebou tisíce upádlovaných kilometrů i jak na řekách, tak po mořích. A její vyprávění v Kasavlance bylo taky hodně osvěžující.
11: Začala jsem přemýšlet o tom, že by bylo přímo plout někam daleko. Protože když jsem si obeplula všechny ty přehrady a, a jezera, a co prostě bylo v dosahu, jak jsem začala pak zkoumat tu mapu, kam by se všude dalo, tak jsem prostě začala snít o tom, jako jet x dnů. Jako. A jednou v práci mě nějak štvali, tak jsem jim řekla, já si... Já se na to můžu vypnout. já se zbalím jídlo, baťoch, přivážu si to na ten paddleboard a já prostě odpluju do moře. A to byla jako taková sranda. A pak, teď se mi samozřejmě smály moje kolegyně a já jsem pak se říkala, no jako proč ne, jako, že že Takže jsem to za začala plánovat a pak jsem to prostě nějak o velikonocích, jo, napadlo mě, že by bylo hrozně příma vyrazit jako symbolicky tam u nás na severu z toho trojzemí. Tam, je, vlastně tam se stýkají polský, český a německé hranice. Že jo? Takže jsem si říkala, to by bylo dobrý. Zám do toho moře možná mohla doplout. A když ne, tak to nějak dostupuju zpátky. Takže jsem si tam odnesla ty ranečky. Všechno to svý vybavení. Zaparkovala jsem tam auto a vydala jsem se poprvé v životě prostě na řeku. Jako.
0: Já jsem si asi vždycky myslel, že paddleboard je takový ideální relax dovolenkový na tom lipně, hmm. zdravá věc, jak člověk udržuje balans na tom prkně, ale expediční plavidlo. Takhle v tomhle kontextu jsem až donedávna o tom o paddleboardu opravdu nikdy neuvažoval.
11: Hmm. No... Já jsem vždycky dělala takové jako věci, ale vždycky jsem byla nakonec ráda, že jsem je udělala, <laughs> protože mě to vždycky obohatilo život a udělalo mi to jakoby život pěkný a vždycky se nakonec ukázalo, že to jako jde, jo? Většina nesmyslů, který jsem si v životě jako vymyslela, tak šly, mhm. Já jsem třeba měla malinkou škodovku a jednoho dne jsem si usmyslela, že si pořídíme obytný přívěs, protože synek po něm toužil tak jsem si těm malinkým autíčkem přivezla domů obytnej přívez. A všechny tyhle ty jako praštěné nápady nakonec se ale ukázaly, že, že byly hrozně fajn a že to bylo dobrý rozhodnutí. Samozřejmě, když člověk jako musí malinko přemýšlet, aby ne, jako nenaběh do průšvihu, musí si něco zjistit, naštudovat, zeptat se někoho, kdo o tom trošku něco ví. Že? To určitě jo, ale prostě když člověk ty nějaký ty strachy opustí a prostě to zkusí nějak opatrně a rozumě, tak zjistí, že ty věci prostě jdou, jo. Zrovna tak jako D, že já, stará breca, jsem se prostě rozhodla, že se začnu učit něco prostě, co všichni umějí a, <laughs> a začnu prostě dělat nějaký hlouposti a od té doby, co dělám hlouposti, tak prostě jsem spokojenější na světě.
0: Vyvat praštěné nápady. A no, <laughs> Říká Monika Klemšová v ukázce z vysílané Kasablanky na její nová dobrodružství, a to konkrétně z Yukonu, se těšíme už teď, protože Monika Klemšová bude taky hostem, nebo přesněji hostkou, chcete-li, 26. ledna na narozeninové oslavě Kasablanky v kasárnech Karlín. Tak to byl Best of výběr z roku 2023 z hostů Casablanca, kteří tady ve studiu Radio Wave za celý uplynulý rok byli. Doufám, že i vy máte svoje Best of, ať už je jakékoliv, nebo ať už se jakkoliv překrývá s tím výběrem, který jste dneska slyšeli. Doufám, že vám Casablanca zpestřovala rok 2023 a že jste poslouchali z chutí. Těším se, ještě jednou podtrhuji 26. ledna na narození novém večírku Kasablanky naviděnou. Tenhle večírek je myšlený právě jako prostor pro setkání posluchačů, tvůrců a hostů tohodle pořadu. Vstup je zdarma, všichni jsou vítáni a v kasárnech Karlín bude určitě skvělá atmosféra. Pro dnešek se loučí a krásný rok 2024 s Kasablankou i celkově přeje Pavel Sladký. Mějte se krásně a brzo naslyšenou.